0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意， Rie, 好久不见。嗯，上周我也有一种恍如隔世的感觉啊，我甚至今天拿起来这个话筒，我都感觉到一些陌生。嗯，因为上周有很多事情啊，全部都砸在一起，我就感觉我没有一天在闲着呢。然后我我今天在录节目的时候，我就回想我是不是上周录的，我什么时候录的节目、啊？就仿佛我已经有两周没有录节目了，大概可能之前那期节目录的也比较早一些哈、啊，呃，距离现在有一点的这个时间间隔，一导致我觉得说，哎，我上一次录节目是什么样子，状态是如何的、呃，完全不记得。呃，我发现这个最近这段时间哈、啊，也没太跟大家去分享一些呃我们看的片子，因为最近看的片子确实稍微少了一些啊，呃，可能也是因为现在刚好赶上一个淡季呃，奥斯卡刚刚搬完，也就是说去年一年的这个整体的这个总结啊、呃，已经全部都已经结束了哈、啊，所以呢，基本上就是说新的一年又开始了，那么有很多的一些。商业片啊，陆陆续续的就开始上映了。上一周我们讲了那个《保你平安》，呃，这周院线片里面应该比较值得关注的是一部国产电影，它的名字叫《不止不休》，呃，监制是贾樟柯，导演是王晶啊，这应该是一个新导演，虽然跟之前的那个香港导演重了名字，而且呢，这个《不止不休》好像之前应该在那个。平遥电影节啊，拿了一个费穆荣誉最佳导演的奖，然后呢，他们之前其实也去过威尼斯做展映了啊，所以大家其实对这部影片的期待值相对来讲比较高，而且呢，之前这个片子确实是20年的时候就在威尼斯电影节上了，那正常情况下啊，就是他如果说你既然去国外展了，那你的龙标肯定是拿到了。但是拿到了龙标，为什么等到今天才上映？哈，这仍然是一个问题。呃，但是呢，我们却不得不说，嗯，不止不休这个题材能够最终上映，仍然是，呃，我们觉得值得去关注的，或者是说应该值得去高兴的一件事情。呃，如果你看预告片的话，你会觉得他可能某些程度上是在讲一个做这个新闻调查的，或者是说做这种社会议题的新闻的这么一个记者，他所经历的一些事情。但是呢，其实他讲的更多的还是跟这个一些歧视啊，然后观念啊什么有一些关联哈、啊。呃，虽然他以做社会新闻，然后这个从这个2003年非典结束啊，年轻人开始找工作，以及呃互联网刚刚兴起，纸媒还在欣欣向荣的一种状态里面这样的一个大环境背景，作为故事的开场，但是他真正去想要讲的一些议题，在他的故事里面会慢慢的铺陈出来。呃，总体来说哈、啊，我觉得就是利益确实是不错啊，选材和利益来讲，算是近年的国产电影里面比较突破的一个部分。呃、嗯，很多人也因为这个，他会把这个电影评价的非常高哈、啊。我也看了一些我现在的有林的评分，因为其实这个片子提前点映已经做了不少了，大概提前两周就开始做点映了，所以其实已经有不少的观众都已经看过这部影片了。嗯，大家给的反馈都很好，然后现在的评分呢，就是我有林给的评分是在 7.7， 周五的时候应该就会开分了嘛。或者是说，可能上映之后再有个两三天，呃，当它真正开分的时候，可能会到一个七点几的程度哈、啊。但是我的整体感觉上来说，它可能是一个七分以下、六分以上的这么一个水准，它最终可能会停留在六点五以上这样的一个呃评分上吧。我们拭目以待吧，因为我觉得，呃，片子想要表达的东西相对来说比较多。嗯，但是呢，他又没有完全的梳理好这样的一个逻辑，而且呢，他其实并没有真正的打到痛处上面。呃，这可能是我觉得大部分的国产电影里面都有这么一点点遗憾，因为现在这个市场啊，不像以前热度那么大啊，你随便拍一个片子，呃，可能会有大把的热钱过来啊。现在的电影呢，可能。呃，越来越想要，又想要赚钱啊，又想要拿名声，然后这个剧作水准呢，又没有达到说多高的一个程度，呃、啊，但是呢，想要的又很多啊，跟很多的电影是一样的，所以他们很喜欢找一个突破点，就是说，呃、啊，那我相较于过去的影片里面，呃、啊，我的最大的卖点是什么，或者是说跟同期竞争的影片里面，我们最大的卖点是什么？呃，大家都会有这样的一些问题，但是我我觉得这只是一个浮躁的状态。我更希望还是有更多的这个创作者吧，潜心于创作。呃，这是说到的新片儿，然后呢，我上周也看了一个影片啊，但但看这个影片。感觉上也也没什么可可说的哈、啊，就是一个意大利的片子啊，叫做嗯、呃、这个快进人生啊。其实类似的影片啊，就是有很多。嗯、他其实讲的就是这个男主啊，在他过四十岁生日的时候，他和这个女朋友产生了一定的这种矛盾啊。然后后来呢，他就这个分手了，分手，但是遇到了新的女朋友，跟新的女朋友过得也还不错。啊、嗯，头天这个刚已经过完了生日之后，他第二天发现自己又在过生日，他才发现从四十岁生日这天开始，他每过一天就是一年，<笑>就是他第二天早上起来，那他一定是在过下一年的生日。所以就差不多，他用十天的时间过了十年，在这十年里面发生了很多的变化，比如说，呃，突然之间，是吧？这个女朋友怀孕了啊，呃，再突然之间，这个第二天醒过来说，哎呦，可能昨天喝大了，这个女朋友肚子没有了啊，下来了，结果一看，呦，孩子已经出生了，嗯，慢慢的孩子也开始长大了，甚至是自己原本是一个普通的办公室的职员，突然变成了办公室主任啊。哎，就各种各样的这样的一些问题，但是他其实在这个过程当中，他遗失了很多，包括比如说他没有参与他的这个伴侣。呃，整个怀孕的过程，然后孩子出生的过程，甚至是陪伴孩子成长的过程，啊，有一段特别搞笑，就是他陪着孩子，然后一块儿去，呃，游乐场里面玩儿吧，就大概孩子在那儿打滑梯，然后孩子就说：“爸我想上个厕所。”他就说：“行，我带你去，咱们一块儿哈。”虽然他那是一个闺女，他们家是一小女孩，说：“咱们找一个卫生间，可能大概是这意思。”然后他就说：“我这七年了，我七年从来没有上过厕所。”孩子说：“爸爸，您是开玩笑呢，说你这个骗我。”哎，就反正是这么一个故事啊。当然，其实他最后还是落回了感情点上。就从开始的时候，他在跟这个人谈恋爱的时候，他的感觉是如何的？但这中间可能两个人感情出现了一定问题，然后包括这个女方是吧？第二天早上一醒过来，他觉得哦，这个有有有一女的给他做早餐，他还以为是他原来那老婆呢，结果后来发现是他们公司的女秘书啊，说那个你怎么在我们家？他说咱俩都同居挺长时间的了，你不知道吗？我们就好像所有都在做一些无意识的这种事情啊。好像大家也都没有再去责怪他，男人也可以把这个事情全部推卸出去哈、啊，推卸成“非你看我不记得了呵呵，我不知道昨天晚上跟谁睡的”，这个很尴尬哈、啊，这非常尴尬。所以他其实屏蔽掉了一些东西，他仍然关注的是男性的这种内心的成长。但是你说从四十岁开始他才领悟这些事情，然后还要重新成长，这过程是不是太慢了呢？我翻了一下，我觉得这应该是一个，嗯，这是个男导演。OK， 好，呃，这个我们也话不多说了哈。我觉得今天本来我们也不是要介绍这部影片的，而我们应该是要介绍另外一部影片。前一段时间呢，我们有一个听友，然后跟我说说那个。你要不要讲一下六号车厢？因为那个时候我们有跟大家征集嘛，说就是看大家有没有什么特别喜欢的影片，那么我们可以一起来聊一聊啊。那我们今天也特别来把这一部影片拿出来跟大家来聊一聊啊，它的名字呢就叫做《六号车厢》。六号车厢，其实我之前一直还挺想看的哈、啊，但是我觉得它的风格其实还是比较偏文艺类型的风格。呃，本身我是觉得这个这样的影片讲起来其实难度很大，因为它其实都在一种意境上的一种描写，甚至是，嗯，它不涉及到人的那种情绪或者状态。有些时候我会觉得。呃，一个人之所以会有那样的反应，我们就是当你比如说你你看的事情多了以后，你会突然之间觉得，哎，那就是一个常态，就下一秒钟他就做出这样的反应是对的。但是我们往往没有分析过，说他为什么会做出这样的一个反应，或者这样的一个反应是不是常人的一个反应？有的时候我们会觉得，嗯，好像还挺顺理成章的。呃，今天我们就来聊聊这个片子，然后其实有一些。啊，我觉得挺有意思的一个一些故事吧，哈。首先来说一下这个六号车厢，这个电影改编自罗莎里克索姆的同名小说，而且呢，当年也是入围了第七十四届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖的提名，但是最后呢，没有拿到这个奖项、啊，哈。呃，与此同时呢，他还。提名了七十九届金球奖电影类的最佳外语片啊，以及欧洲电影奖的最佳影片一些提名啊，法国凯撒电影奖，就是。应该是说还是参加了一些这个影节的竞赛的，然后但是呢，这个成绩并不是很突出。可是呢，就是还是有不少的这个公众号啊，然后包括一些影迷啊，然后其实大家都还挺关注的，就有挺多人去去看了。但相对来讲，这个片子嘛，可能会小众一点儿。那我们就直接进入这个剧情介绍环境吧。首先来说哈、啊，其实这个戏它会有一种非常强烈的你的这种代入感。女主呢叫 Laura， 她呢从刚开始的时候就是从一个厕所的卫生间里面出来，你感觉这是一个。住家儿、啊、哈，这个家里面啊，就是有很多的人，然后大家都过来，好像来参加一个 party， 然后出来以后呢，他就若无其事地加入了其中的一个几个人的谈话啊，坐在这个沙发上面，对方呢就出了一个题，他说想要逃离，你要明确的不是逃往何处，而是逃离何方。我刚才说的这段话啊，他开始问说。大家猜是谁的作品是吧？然后呢，结果就是有一个男的啊坐那儿苦思冥想啊，突然之间说这是裴列文的是吧？嗯，他说好，那裴列文的哪部作品呢？呃，说这个《昆虫的生活》不对，再猜啊，叫做应该是夏伯阳与虚空。呃，这个书我去查了一下，是这个维克多。佩列文的一个代表作品，但是呢，就是对于欧洲文学有浅显知识，甚至是完全不懂的我，对这部作品其实完全不了解。可能在很多人的眼里，哈，就是我我不知道哈、啊。可能如果你是一个深爱文学的一个这个听众的话，可能你会对这样的一些作品呢有一些想法。但是我当时可能跟女主的想法是差不多的，因为他们所聊的这些话题跟我的日常没有任何的关系。所以当时呢，就有一个人哈、啊，就过来问这个 Lara， 就在他旁边，比如说，哎，你看过这个呃书吗？他说，哎呀，这个我没看过啊，但是我听说过哈、啊。这我大多数时候跟别人聊天的时候哈、啊，都是避免尴尬。我要上来说我没听说过，那咱们后面也就别聊了，人家也不可能上来给你介绍一堆，对吧？就显得他很炫耀自己的这个学识啊，甚至有一种我会觉得。他跟我这儿嘚瑟什么呢？啊，知道点东西了不起了，喝了两年墨水是吧？呃，可能会有这样的一些感觉，但是其实本身女主在聊这个天儿的时候，她实际上是为了避免尴尬的。我记得我曾经跟大家也聊过嘛，世界上最糟糕的人，有时候人家问这个女主，对吧？她跟她原来的那个画漫画的那个男朋友，已经功成名就的男朋友，出席一些场合的时候，对方都会问她说：“你最近在干什么？”对吧？她又不好意思说：“我在一个书店里面打工。”啊，那她。他可能只能说一些其他的事情啊，冠冕堂皇的把这些事情推出去啊。这是其实有些时候，当你交往了一个呃，你们这个阶级啊，或者是阶层，或者是社会地位上面有一些差距的时候，你可能需要找到的一个平衡点。呃，因为你的自我认同里面呢，你可能就觉得嗨无所谓是吧？那我比如说我北大毕业的，那我现在可能去宜家当一个服务员，跟那打冰淇淋，我也挺高兴的，对吧？甚至是我今天看见也有人说啊，我们是一个九五后、零零后的这么一波团体啊，大家一起去给人做深度保洁啊，一个小时一单一百五到二百块钱，但是房间比较大，可能二百平，啊，但是我们这些人差不多都是九五后或者零零后啊，都是大学毕业。业的，然后去干这个就没有什么负思想负担，因为你不是脑力劳动，你只是纯体力劳动啊，感觉过得也挺开心的哈。我们的这个价值取向在不断的变化，但是同时我们不能够摆脱的是，有一些时候我们。感觉别人对我们的看法，可能比我们自己对自己的看法更加的重要一些。所以其实，呃，这一天他们是在干什么呢？实际上，这个 Laura 他呢有一个呃女朋友啊，这个女朋友叫 Elena，Elena 呢是一个大学里面的，好像是个文学教授啊，反正是一个这个。搞学术的，而且呢，他这个学术造诣啊，相对来讲还是比较高的，所以他认识的这些人圈层，也都比较可能高学历、高智商一点，都是这样的一波人。所以呢，大家就在这聊天然后呢，就发生了非常有意思的一幕。当时呢，伊琳娜过来，她出了另外一道题，她说：“啊、呃，这样吧，哎，我出一道题。”他说：“从来都只有局部的我们触碰到局部的他人。”请问这个话是谁说的？哎呀，大家都没猜出来，就是甚至是有一些人在猜这个的时候猜得很离谱。反正就是大家都没猜出来。最后他说的啊是玛丽莲梦露，哎，这个有点意思哈。呃，我觉得哈，这个某种程度上是不是因为这个女主来了以后，她就找了这么一个比较大众的人物？因为如果说。啊，我的女朋友这个坐在这儿了，那我仍然是吧说了一个特别的，啊，这个高深的这么一句话，那完了，他这整场很难受的，对吧？但是呢，即便是这样，玛丽莲·梦露啊，女主也没记下来。于是乎呢，这 Lara 呢就觉得很无聊，然后呢就进到了这个卧室里面，打开了一个书，这个书呢是《摩尔曼斯克岩画》。就是有这么一个地方叫摩尔曼斯克，然后呢，他们那边有一些岩画。伊琳娜呢，可能看出来了，他有一些不太高兴的地方，于是呢马上就过来叫他说：“哎，我给你介绍一个啊，我认识的一个教授，你过来跟他聊两句。”于是乎呢，这个伊琳娜就把 Laura 叫出来，啊、跟大家聊天说：“啊、哎，他是一个芬兰人嗯，但是他明天呢，打算出去玩了，是吧？他要去这个北极去看岩画。”然后这旁边就有俩人在那儿聊天，有一男的问另外一个女的说：“这个 Laura 是谁呀？”啊，旁边那女的说：“啊，伊琳娜的房客哈、啊，就是大家都心照不宣了。所以其实这个时候可能需要给大家来补充一点知识，就是。”你现在突然之间可能意识到了一个问题，就是那 Lara u 是怎么闯进这个圈层的呢？那很简单，就是因为她是一个女同性恋，对吧？这俩人都是女性，所以呢，就导致就是说，呃，为什么说呃 Lara u 突然之间能够变成了这些人的这个周围圈子里面的其中一个人，甚至是说以琳达能把她介绍给其他的人，实际上就是因为他们并不是普通的关系，他们并不是。是啊，这个房主与房客的关系，他们不是这个呃房东和租客的关系，其实他们是一对情侣关系。然后不管这个情侣关系呢有没有公开，有人是知道的，也许更多的人是不知道的。但是通常意义上，啊、呃，这个其中的一方可能这个身份地位比较高的，或者他想隐瞒一些事情的时候，他会跟大家讲说：“这是我的朋友。”对吧？那这个事情发生在哪儿呢？其实这个事情，应该是发生在呃、哎，是俄罗斯啊。他是一个芬兰人，但是呢，他现在等于在俄罗斯里面跟一个人啊秘密在一起了。嗯、呃，这我能理解，突然之间我就能理解了啊。因为如果啊，你说这个欧洲是吧？对于同性恋这件事情，他接受程度大吗？某种程度上来说，人家那边还是挺开放的哈，啊、呃，尤其是那种这个科技比较发达的，是吧？然后这个人人文啊、历史啊什么的又呃比较悠久的，呃，差不多其实他们都太都比较能接受，呃，然后如果你要是在美国，是吧？那种比较开放的地方、呃，大家都接受程度还是相对来讲比较高的，但是呢，就是对于俄罗斯这种国家，他们不能理解这件事儿。我曾经看过一个这个接彩哈，当然了，接彩也不能完全的展露出所有国民的意识啊，因为只是随机的问到街头的一些人啊，就你对同性恋的态度是什么，对吧？就是当时他们就觉得说，哎呀，这是个病，这得治啊，或者是说啊，不能允许这样的人出现。就俄罗斯是你，他应该也是在莫斯科，反正是应该是在那种大城市里面做接彩。得到的答案仍然是这样的啊，就相对来说还是一个有那么一点子封闭的呵呵，就是在这方面啊比较保守的这么一个国家啊。你要说这个俄罗斯是不是也乱呢？这咱不好说，是吧？欢迎对于这个俄罗斯有一些了解和认识的朋友们啊，来抒发你们的观点，在评论区的时候跟我们来聊一聊啊，你认识的俄罗斯到底是什么样子？所以呢，实际上呢，这个第二天一早，这个 Lara u 呢，实际上就要去这个摩尔曼斯克了，所以呢，他要搭上这么一班长途火车，所以直到这个时候呢，到晚上夜深人静了啊，甚至是说这个第二天清晨了。啊，这个 Lara u 要出发的时候啊，这个半身赤裸的这个伊琳娜，那个时候其实才展现出来，他俩是一对伴侣，就跟他说说，说哎呀，真抱歉，说我不能陪你去了。实际上，这个是两个人约定的一个旅行。那其实这个 Lara u 呢，一直就很喜欢，就是绘画这一块啊，对艺术非常的感兴趣，而且他就想去看这个岩画。当时呢，伊琳娜也同意了，但是后来呢？他改变了想法，就觉得哎呀，我不想去了，是吧？我在这里逍遥快活，我为什么要陪你去摩尔曼斯克去看那个岩画？因为实际上你也能感觉出来，在这一段感情里面，可能 Lara 是一个下风向的人，就是他处于一个劣势，所以就是很多时候呢，他需要去迁就伊琳娜，但同时呢，哎，他又没有办法对伊琳娜要求什么。对方给你一个比较高情商的一个回复，对吧？就是说，哎呀，我实在是脱不开身，哎，你可能也知道是借口哈、啊，甚至这不是一个什么高情商的一个托词，但是你也没有办法。于是乎呢 ，Lara 自己就踏上了这样的一条行程。刚开始上这火车的时候，还搞得有点不愉快，那个、检票员过来查他的票跟护照。他就在那儿翻了老半天，他旁边坐着一个看上去像一个犯罪分子一样的男人，是吧？酒气冲天，但是人家上来就把护照跟票都拿出来，他在那儿是吧？一直在那儿叨腾。呃，他看上去也不像是一个有钱人，虽然他坐的是一个那种就是两人间啊，两人间就其实也不算什么上下铺，你随便都可以躺啊，还是比较舒服的，跟人家那个硬座还不太一样啊，就算个软卧啊。哎，这我也不经常坐火车，大概是这样，所以就是找了半天是吧，终于找出来了。找出来之后呢，这乘务员一看，哎呦，你俩都是去摩尔曼斯克的啊，就反正到时候一块下车什么之类的。他呢就看了这男的一眼，这男的确实是就是剃的头发特别的短，是吧？然后呢，就跟监狱里面刚出来的挺瘦猴不唧唧的一个男生啊，这这反正我这形容词也都不是特别好，但是我也不知道怎么去形容他，反正没什么好词儿。而且这男的刚上来就开始跟着喝酒啊，一会儿抽烟一会儿喝酒，而且他喝那个酒也不是什么好酒，你就可以当做说他上来这个车啊，就跟咱们这儿似的，拿了一瓶红星二锅头啊就开始喝起来是吧？就那种劣质白酒呗。呃，拉尔其实就有点嫌弃啊，于是呢他就来到了这个餐车里面去躲着。躲到这个餐桌都已经打烊了，然后呢，又去到这个过道儿就等于你相当于你在外面待了一天，比如说你中午上的车，那到晚上了嘛才回去。这个男的呢，就一直醉醺醺的看着他，然后呢，他就上床上床了之后呢，这个上了床铺，这男的还叫他说那个你你来你来来来。来是吧？你下来，你吃点东西啊！你看这个，我带的红肠儿，俄罗斯红肠、哎、让他吃两口，他也不太愿意吃。他说：“我不吃这个。啊”又开始问他说：“你怎么说？这个你是哪人啊？对吧？”他说：“我芬兰人。”啊，结果就是因为俩人，这不就在俄罗斯的境内吗？呃，大哥就说啊、哦，是啊，那你教我两句吧，你怎么说那个你好呀和再见啊什么之类，这我会什么之类。俩人他他就，那其实那个小伙子吧，这男的吧，没什么坏心眼儿啊、呃，但是就是因为他是个酒鬼，你就有时候觉得哎、呃，这个人，嗯、呃，不想跟他多说话，是吧？但是这男的就总爱问他，啊，就说那行吧，那你教我一句呗，你说这个我爱你怎么说？这女的就当时教了他一句，但其实教的并不是“我爱你”，啊，是一句三字经啊，咱也不说是什么了啊，咱这个节目还是一个比较文明的一个节目，所以这男的一听，哦，是这么说，于是乎呢，他就对着这个 Laura 说了两遍这个三字经，呃、哎，这女的也挺无奈的呀，哎呀 ，Laura 也没说什么，然后呢，结果这个男的就问了另外一个问题，这问题有点恶心，这男的问的是说那个你是不是出来卖的？这任何一个人被问了这么一个问题，肯定是很不开心的。咱也并不知道说这个姑娘是哪儿看着像卖的，或者是说这个大哥怎么就问出这么一句话来，醉醺醺的。甚至是当他问出这句话的时候，你多多少少就会觉得这男的是不是有一些不好的企图？不然的话，你干嘛这么想？而且这个人家也并没有什么这个穿衣打扮上面啊，或者是哪样让你觉得啊，他是一个出来卖的，对吧？哎呀，这个老二挺不高兴的啊。于是乎呢，他又出去了。出去之后呢，就来到了这个二等座啊，坐在那儿。其实大家也是那些人都是硬座上面的啊，更差了。就是其实啊。呃，我坐过一次欧洲的火车，那还不是俄罗斯的火车，可能还有一些差别。反正一等座里面人还是很少的。我们当时坐错了，我们其实买的是二等座，我们坐到一等座。其实第一开始的时候没有人查你，嗯、呃，然后人也不多，所以呢，实际上就是你要是一直坐在那儿，没有人查你，没有人轰你，你其实走不走都无所谓，但是确实很舒适。你等到了二等座那儿，人就开始多了啊，而且什么样的人都有，对吧？呃，这个其实就跟某些程度上跟那种受教育的程度啊，或者是呃这个经济经济状况啊，可能都有一定的关系。我们只是在说一个相对的事情哈，并不是绝对的一个事情哈。总之呢，哎呀，他这个反正就不太高兴啊，去转了一圈呢，也觉得哎呀哪哪的都没法下脚，坐那儿也不太舒服。于是乎呢，他又回到了他自己的这一节车厢。这个时候，呢，那个男人已经睡着了。哎，他觉得哎，清静了是吧？他拿出来他的这个摄像机，里面有很多的一些视频啊。这些视频里面有他旅游的一些视频，然后呢，还有他拍了伊琳娜的一些视频。啊，就还比较开心，因为反正也是去玩嘛。就其实有时候自己出去玩哈、啊，反而是一件就是令人比较开心的事情。我觉得我。在年轻的时候有过几次经历哈、啊，比如说，呃，我自己去出差，但是那个出差吧，肯定都还有一些工作上的压力，然后于是乎就是会一直在想你怎么去安排自己的时间啊这些，但是如果你真的出去玩、出去旅行的话，这种压力就会变得很小，甚至你。其实不太在意，就比如说我这个东西放在这儿了，是吧？然后我就出去了，啊，这个也没有人看着，反而是比如说两个人一块出去了，那可能说咱俩不能一块去厕所，我先去，你后去，啊，你帮我看着点包什么之类的，反而会这样啊。但其实一个人的时候就觉得，哎呀，也没什么关系，就非常非常的自在，只是这中间千万别碰见恶心的人，是吧？有的时候你在独自旅行的时候，啊，突然之间啊，前面。他带着孩子哇哇的跟那儿哭，啊，坐你前面了，哎呦，你就头疼。给朋友发微信，完了完了，呃，又有孩子，我这个车厢被孩子包围了，啊，呃、会会有这种情况啊。不管怎么样哈、啊，中间终于停站了，你拿着你这个到，比如说摩尔曼斯克这个票是吧？你还能下车溜达一圈，一会儿你还能上车。到了圣彼得堡了，他呢就静悄悄的就下车了，背着个包哈、啊，呃，不太高兴。因为他呢，实际上呢，在电话亭给伊琳娜打了一个电话，发现伊琳娜其实心不在焉，是吧？呃，因为对方其实那边玩的可好了，他不是只有 Lara 这一个朋友，反而是 Lara 只有他这么一个伴侣，一个认识的人。呃，人家在俄罗斯待的挺好的，在莫斯科待的挺开心的哈、啊，还有别的朋友在那儿熙熙攘攘，在那玩。呃，这个 Lara 就有点失望，就跟他说：“哎呀，你看你这个身边永远不缺人哈、啊。”哎，就说了这么一句结果呢，又回到了这个车上。那回到了车上呢，就发现别人坐了他的位置。当时呢，看上去反正是一个大妈啊，东欧的或者是说俄罗斯那种大妈，大妈带着一孩子。孩子在那玩的可开心了啊，跟那刷，跟那翻跟头啊，上下窜，呵呵跟个猴一样啊，跟到动物园看猴一样。这男的其实就点了这孩子一句，他说：“你看，我跟你说这有人吧。”大妈呢就灰溜溜的，就带着孩子走了。l 拉 r a 呢其实回来了以后呢，第一无语，第二呢其实有点想哭啊，心里有点委屈。本来这就是一趟应该两个人一起去走的这么一段这个旅程，但是呢，现在不仅是说自己一个人形单影只地走在路上，更重要的是，哎，对方还有其他的人陪，那这个心情就更加沮丧了。结果这个男生呢，这个男的就追过来了，就问他说：“你这个自己跑下车了，你是不是觉得我是个小偷？哈、啊？”然后呢，他就不想理这个男的，他把这男的推开，他就去了趟厕所。等他出来的时候呢，这个男的就突然现身，是吧？吓了他一大跳。他躲到了餐车，哎，这男的也跟他进了餐车。哎呦天哪，就感觉变成了一个跟踪狂哈、啊。呃，这哥们儿长得像一个犯罪分子，但是他不是说那种特别丑，因为他身条还可以。所以他显不出来这人油啊，就是猴儿，就是猴精猴精那样。但是呢，又看上去哈、啊，就是感觉是一个犯罪分子，嗯，那种坏男人，哈哈。嗯、呃，然后呢，俩人又在那儿不吃饭。呃，后来呢，这个男的呢，就是说，哎呀，你看你去哪儿啊？你去摩尔曼斯克干嘛去啊？就聊天他呢也确实很无聊，所以呢，他跟这个男主就搭了两句。他说我去看岩画。这男的又问他说。这个岩画有什么可看的？看岩画干嘛？他说，因为那个历史悠久啊，我就特别喜欢啊，我就想亲眼见一见。这男的就问他，他说然后呢？我学的是什么考古，反正就说了一堆哈、啊，呃，这个然后就这男的始终不明白，说你为什么要去看岩画？其实我觉得，对于大多数人来说，或者是说对于伊琳娜来说，对于她的所有的这个身边的人来说，大家可能都不太能理解她为什么要去看这个岩画。我们一会儿可以分析一下哈。然后呢，这个当时这个男的又继续问说：“那你看岩画这个目的是什么呢？”他说：“就是看了这个岩画呢，能够了解历史，然后呢，更好的理解当下。”呃，其实，呃、这个时候哈、啊，我觉得从来没有人问过他。你为什么要去看烟花？虽然没有人理解他，但是没有人问，包括他身边的伊琳娜，天天睡在他身旁，是吧？赤身裸体，两个人，嗯，这个赤裸相见，但是从来没有跟他聊过这方面的事情。感觉上像是这个男主在这个阶段的时候啊，第一次怎么刨根问底，儿，打破砂锅一定要问你说，你为什么要去看烟花？你在想什么？其实这个过程当中是一个，就是对方很想要了解你啊，想要去接近你的这么一种方式。虽然说他其实没有带什么敌意或者恶意哈、啊，虽然有些时候就是当我们比如说有一些呃女性朋友啊，在相亲的时候会遇到一些很奇葩的经历，对方不停地问你问题，而且甚至是这些问题，我觉得没有任何回答的必要，他还是会不停地问你，那种就很烦。但是呢。其实车厢这种地方啊，它是一个比较私密的一个空间，它不是说你俩就是只是坐对桌吃个饭是吧？你点一碗麻辣烫，他点一碗面，你们俩吃完了之后相顾无言，然后两个人走了分道扬镳，不是的，它需要一个很漫长的过程，是一个几天的一个旅程。所以其实反正都是你俩得待一块儿啊，不然睡觉的时候也得在一个屋，虽然咱不是在一个铺上啊。呃，所以这个其实说白了吧，就是案头让你们俩必须成为朋友，或者是说会聊两句天儿、啊、哈。其实很多人在旅程当中都会，呃，有这么短暂的一段时间，就是互相陪伴的时候，大家会聊两句天啊。虽然其实我错过了很多这样的机会，我觉得我是一个。呃，可能你在节目里面感觉不出来，我在现实生活当中还是一个不太喜欢开口说话的人啊，除非什么情况能说出话来，比如说坐电梯。就坐电梯的时候吧，就是你当你熟悉这个环境了，但是你比如说你的邻居啊，突然上到电梯里来了，然后大家就会有意识无意识的啊聊那么两句哈。我有可能会先开口。我发现其实国外这种情况还挺常见的。我第一次去布达佩斯的时候，然后我们就在电梯里面，因为其实说实话啊，中国人没这种习惯。呃，我的朋友在那边待了差不多快一年了吧。然后结果就那是一个青年公寓，我们第一次进去的时候，那个电梯里面哈、啊，进来两个看上去也是这个亚洲人的面孔，我甚至怀疑他们就是中国人啊，但是他们还是会打招呼说 hello 是吧？然后呢，我也没说话，我觉得这个对方听懂中文的可能性还是比较大的。出去之后，啊，我才问我的朋友，我说你们这个认识吗？说住几层的什么？他说不认识，我不认识，打什么招呼呢？后来我发现，哦，原来坐在电梯里面，大家都会互相打招呼，就这是一个习惯哈、啊，就大家都会礼貌性的会说啊、哦，您好，您来了，就跟接电话一样，对吧？你打下来电话，也有的人会说啊，喂，是吧？呃，稍微有那么一点点不客气，但是大多数的时候，大家都会打招呼说您好，哪位，对吧？呃，会会是这样的一个状态语气哈，回来哈，呃，我想了一下哈，这个男的呢，现在跟他聊这个天儿，嗯、呃，理论上来讲哈，如果说我并不是对这个男的抱有这种非常不好的印象，其实前期有一些不好的印象，就他在那儿酗酒的时候，我真的觉得他很烦，是吧？咱不知道拉 a 怎么想的，我知道我怎么想的，我就是觉得他很烦。但是呢，他这个时候又，呃、啊，饶有兴致地在这儿问我关于我的兴趣爱好的时候呢，我就不禁想多跟他聊两句。然后呢，结果这个男主说了句啥？他说：“所以就是去个鸟不拉屎的地方看那么个不可置信的东西。<笑>”我就觉得你是个大老粗，你就闭上你的嘴，是吧？你不懂你就不要在这儿诋毁我想要去干的事情。我上一秒钟还在说，我说我对他不反感，<笑>他下一秒给我说出来的什么鬼？<笑>哎呀，男人真的是，<笑>所以这个时候 Lara 其实也想问，说你问完我了，我也问问你，那你去干嘛呢？他说我去工作哈，你知不知道那儿有一个采矿加工厂？然后这个 Lara 继续问，他说，所以你是个建筑工吗？这男的觉得可能有点丢人，他说，哎呀，就算是吧。但是我这挣攒钱呢，我要开公司，我想自己做生意啊，说的好像很宏伟是吧？将来你就得叫我贾总啊。现在我只是贾志新啊，将来你就得叫我贾总是吧？我们的分公司开往全国各地啊，只有北京这一家是总公司啊。你打进这个电话啊，我还得让我这秘书啊给我拨分级号，你才能进来。有预约吗？没有预约，找不到我们贾总啊。反正大概吧，就是这男的也觉得，哎呀，我的是是是，我是个建筑工人啊。然后呢，结果这个时候他就问说：“那你有男朋友吗？”他说：“啊，我这个男朋友是个文学教授，在莫斯科大学，我呢学考古。”两个人反正就聊这么几,几句，然后突然之间呢，就是，呃，有这么一家人过来拼桌哈，打断了他们，他们这个对话呢就没有进行下去，因为他俩其实不在一个桌上，他俩是邻桌，就是对面的桌子，然后就是那种斜对面的那种，互相这个聊了两句哈，这男的一直想找 l a 攀谈几句哈，然后呢，其实到了这个。彼得罗斯科啊，到了这个地方呢，可能会再停一晚，第二天这个火车才会再出发。当时呢，这个男主就说什么呢？我呢要去这个外面去拜访一个朋友，你有没有兴趣跟我一块走？反正你对吧？你一晚上待在车里面有什么意义？咱明天早晨一早晨咱就回来。呃，正常情况下你不会跟一个陌生男人这样走吧？可是呢，就是在这样的一个互相了解的过程当中，你就觉得，哎，反正这个男的应该也没有什么坏心思啊，不是什么坏人啊，是不是想的太单纯了哈？呃，你你你抬头再看一眼，这是一个剧情片，这不是一个犯罪片哈。所以呢，就是如果对吧，我我是一个女主，我想，哎，我今天要演一个爱情片啊，我必须得跟他走。没有没有，但其实这个时候 ，Lara 并没有。太明确的意识就是说啊，那我可能得、哎、这个得想跟他去什么的，其实没太想要跟他去。然后这个男主呢就一再的邀请他，他说这个我我朋友岁数也挺大的了，说你也不用担心哈、啊。他说是你妈妈吗？他说不不不不比妈妈还好。但是呢 ，Lara 还是不太想去。本来其实这个男的已经开车要走了的时候呢 ，Lara 在电话亭里给伊琳达打电话。可是这个电话呢，就死活打不通，打不通不要紧啊，但是我总是在这儿在听。但是这个时候呢，这个电话亭外边过来一个大汉啊，岁数挺大的一个大哥、大叔啊，大叔就在那儿狂敲门，是吧？说你行了，别在那儿装了，我觉得你没在那儿打电话，你也不用等了。我要打电话，我要进来，你别老在这儿站着，毛坑不拉屎，大概就是这意思，就在那儿威胁他、啊、啪啪啪敲门啊，在那儿。呃，想让他赶紧出来。本来 Lara 呢就有点不知所措，毕竟哈、啊，你在那样的城市里面，呃，大晚上的，别人谁要是喝了酒，是吧，真打了你，你这这甭管他进不进监狱，他需不需要这个被拘留，但你这个身体上受到的伤害还是很大的呀。他有点害怕。正好呢，这个时候这个男主过来了。就跟他说说你走吧，你你怎么了？遇到什么事儿了？说你在这打电话呢啊，然后就问那个男的说你干嘛呀？你有什么问题吗？为什么在这骚扰我朋友？是吧？说两句，呃，大叔一看这个，念不溜走了。他不能跟年轻小伙子较劲啊，那年轻小伙子打他，他肯定不是哥哎呀，这就是一个弱肉强食的社会啊，到哪儿都一样啊。如果你又瘦弱，是吧？你看着又势单力薄，那你肯定就被欺负啊。哎，没办法啊。我觉得这个人类文明需要重建一下了，就跟没见过一样。所以这个时候，男主又重新的再去邀请 Lara， 就说：“要不你跟我一块儿走吧？”啊，这个时候 Lara 终于就答应了。去到人家家之后呢，哎。反正哎，当当时还还有一点有有一个插曲挺有意思的，呃、哎，他直接跟这个男主走，男主弄一车，说走走走，咱开车去。他说你哪儿弄来的车？他说,说你甭管了，我总有自己的办法。结果呢，就是去了，去了以后发现就是家里就这么一个老太太啊，岁数是挺大的，但是呢，就是确实好像不是他的妈妈，是他朋友，就大家一起喝酒，坐那儿聊天儿，是吧？我觉得。怎么说呢？就是这外国人都这样，而且就是你入乡随俗，你到了那儿一定会喝酒的，这是一种我感觉仿佛他们生活当中的一种常态。前两天我有一个在澳洲的朋友跟我说，他说那个早晨起来，嗯、呃，中午的时候他吃顿饭，吃的时候呢点了一杯啤酒，因为天气热了嘛，可能是点了一杯啤酒坐那儿喝。喝了喝完之后呢，就他就觉得他自己晕晕乎乎的。他说：“我去看电影。”我说：“你回头别睡在电影院里面。”他说：“哎呀，这算什么，对吧？”然后我说：“你这真的是什么大中午的你就开始喝酒？”他说：“这不算什么。我们旁边有一大妈端着一杯红的就进来了，呃<笑>，就是中午喝酒，或者其实啊、呃，东欧的某一些国家是早上八点酒吧就开门了，大家就开始喝酒了。所以其实我在。”欧洲有玩过一段时间哈、啊，那段时间我真的是，我基本上顿顿都在喝酒，除了早餐啊，早餐可能你在家里面简单的吃一点面包呀、啊、三明治啊，是吧？就是因为在朋友家嘛，他可能也会给你切一些水果啊什么的之类的，反正早餐在家吃，这个倒不会说，咱们来一杯红星二锅头那不会的。但是你在外面的时候，如果你吃饭的时候，尤其他们经常吃那种，呃，主菜都是比较硬的，比如说你去什么，我们当时去奥地利啊，然后去布拉格呀，都是那种比较硬的，所以呢，就是有的时候就会问对方说，那你们这儿有没有这个？啤酒啊，我一般都会喝啤酒，但我们那会儿去的就差不多也是一年当中的开头，就春春天啊，就现在这个季节，三月份。三月份那个时候，布达佩斯还有点冷啊，就是天气并不是很好。布达佩斯已经算是暖和，你到布拉格的时候，你就感觉有十几度啊，外面待着还挺冷的。然后本来我跟我妹一块儿去的时候，我妹不喝酒，她就觉得，嘿，你怎么又喝上酒了？就觉得。就是那种知道吧，就是好学生嘛，他是一个。等到到了布拉格，终于受不了了，就那会儿还不兴煮红酒呢。然后我们就在街上看见人家就是那摇的那个机器，你知道我们小的时候经常有那种摇机器，里面是那种冰沙什么的，人家那个是一煮红酒。哎，我妹看了说：“哎，这要不咱来来杯这个？咱俩一人来一杯。我俩一人喝了一杯煮红酒。从此以后觉得，哎呀，喝酒真好。等晚上嘛吃饭的时候在那点餐。他说咱们再来一杯煮红酒。他这个肉桂煮的，这那的说了一堆。哎呦，就是特别惬意哈、啊，很开心啊。喝酒就是这样，会很开心。他们那边冷啊。”所以某些时候，你喝酒实际上是为了暖一下身体，而且你的思维会变得活跃一点，不是说你变得笨，实际上是你会，呃，这个思维就更加跳跃一点。但是当然了，酗酒的时间长了，酒精对你人脑袋作用都会有一种麻痹的作用的，所以你还是会，他们可能算术不好哈，都是因为这个哈，非常有可能，嗯。呃、啊，我们回来继续说哈，反正他们那天就跟老太太聊天结果这个男主就说：“哎，我醉了，我喝的有点多，我得先去睡了，你们接着聊。”呃，这个 Lara 呢，跟这阿姨两个人呢，感觉也不见外，虽然其实他不知道聊什么，因为他对于一个晚辈来说又是个陌生环境。第一开始他们聊的什么？老太太说了，说那个，哎呀，我跟你讲，呃，这儿的这个爱尔兰人我一眼就能认出来。说你怎么认的？他说我数那个红头发的，但凡红头发都是爱尔兰人，<笑>比中国人还多。<笑>说了这么一句，然后他们都笑了，就觉得老太太在这儿对吧？逗你玩的啊，开玩笑呢跟我这儿。然后呢，后来等这个男主走了以后呢，这老太太又开始跟拉尔说，她说你啊，我跟你讲，一定要听从自己的内心，千万别听父母的啊，就跟他说了这么一句。但是具体啥意思呢？对吧？或者是说，为什么要在这样的一个语境里面说这样的一句话呢？其实大家都是不知道的。但是他说这有没有道理呢？有道理。他可能想起了自己年轻时的某一段遭遇，或者是说的一些想法、啊，哈啊，也有可能是因为他看这个姑娘就觉得，哎，我就是想说这么一句。也有可能是因为这个男主曾经有过一些什么不开心的经历，是吧？他就想说，那我提醒你一句吧，是吧？都有可能。第二天 ，Laura 一觉醒来，一看又坏了，要迟到了，赶紧叽里咕噜穿衣服。哎，就觉得要赶不上火车了，喝太多，连滚带爬的，然后呢，终于上了这个火车。上了火车之后呢，这个时候其实他跟这个男生的关系就已经发生了变化了。毕竟头天一块儿吃饭啊、聊天啊，呃，感觉还是挺好的哈。因为毕竟也没有什么发生什么不愉快的事情。其实两个人这个时候差不多也就算是呃朋友了。然后上车之后呢，这个、男生就拿起了一个报纸，他说这个报纸上面说哈，有一个去摩尔曼斯克的女性失踪了，很有可能是被黑帮绑架并且生吃。哎呀，这个女主就觉得啊，你在逗我，你在跟我开玩笑所以就两个人其实，哎，这个时候关系就变得哈、啊，更加的灵活轻快了起来，嗯、呃，是吧？也会开玩笑了。但是呢，此时又发生了另外一个情感线上的纠葛。其实你看这个特别像写一个剧集，只是它的这个情感线的这个流动哈。就是他这个情感阶段啊，走的都特别对。你但凡这个情感点往上打完了之后，就该往下打了。刚好呢，有一个小帅哥啊，也不算小帅哥吧，啊，看着我，我觉得他们那些人都显得岁数大，看上去也快三十了。<笑>一个帅哥没有地方去，因为他那个票好像有点问题。总之呢，就是他不知道往哪儿去，这个 Lara 呢就把他领回到了他跟那个男主的那个包间里面。然后呢，当时这个男主脸色就不太好看。这个帅哥呢就是一直在跟女主在那聊天然后他们就在那聊什么，说你是不是孤独过呀？然后这个男的还说这个，哎，每个人嘛都是孤独的。然后呢。这个男主反正就是不太开心，心说这哪来的男的，真讨厌是吧？然后就低头看他一眼，就是你知道，低头拿那个眼神怼他一眼，就跟要杀人一样啊！小哥就出去了，出去之后就摔在那个铁轨上了，因为他们也是晚上就是要停在那儿嘛。然后就本来想跟人耍个狠，结果没想到呢，出了一个洋相。正好呢，这个女主和这个帅哥两个人都在那儿。呃，看见了是吧？然后下了火车也是，就是小哥在那抽烟嘛，男主在那抽烟然后 Lara 过去问他说：“你刚才是不是摔着了？”他说：“我没有，<笑>你是怎么了？”他我没事儿，那<笑>就差个差不多是这样吧。那 Lara 也，呃，没太拿这个事情当回事儿啊。那这个时候他的这个情感关系，实际上你是并不清晰的，你也不知道，因为。对于大多数人来说，你前期的时候，你的设定里面这是一个 lesbian， 那他后面为什么就是其实他是不是可以跟男生产生感情？这个不一定啊，因为他的性向是不明确的，也有可能他也可以跟男生发展发展感情，对吧？呃，但是你说俩吧，你就是不是咱们这道德底线，咱往上边拉一拉，咱<笑>别都往下拖是吧？结果呢，就正好是赶上，就是他跟这个小帅哥又往别的地方走了一走啊，然后就有一只狗冲他俩叫，他俩不明白，这这狗一边冲他俩叫，一边往前走，他俩看就这有事儿啊，对吧？那我们就跟着狗去吧，就是两个人就这狗就一一一个劲儿回头叫他俩啊，他俩呢就走到了一个就是那种工厂车间一样的那种地儿，到了之后打开一看。这大家几目相对，都不明白怎么回事。他说：“这个拉尔就说啊，我们刚才被这狗叫过来，我们以为发生什么，过来看两眼。这几个人呢也挺好客的，因为正在喝酒嘛，也是一个晚上，直接递给他俩两瓶酒，说：‘你们拿着喝去吧，好像还是红酒，就不是那种就普通那种啤酒哈，一人一瓶然后没两口没了那种，不是。’哎，递给他俩两瓶酒，然后呢，结果呢，他俩就……”把这酒还拿回去了，呃，结果呢，这个上了车呢，就发现这男主就开始睡觉了哈。哎呀，这个反正就是他原来没怎么睡过觉，在那儿一看俩人，人家俩人聊挺好的，我跟这儿干嘛呢？对吧？就当电灯泡嘛，对吧？我躺那儿，我把头一蒙，是吧？我就睡觉呗。终于啊，这个帅哥啊，因为他不是去摩尔曼斯克的，所以中途他就下车了。下车的时候呢，这个拉尔海送了一送他哈、啊。等这小哥走了以后，拉尔突然发现，哎呦我靠，我摄像机让他给偷走了。嘿，他倒行哈，因为其实他们两个，他们三个人就是在的时候，好像反正这个。小帅哥是曾经拿过他这个摄像机玩过一下、把玩过一下的，没想到那帅哥直接把东西拿走了。哎呦，生气啊！哎呀，这个，哎，这当时就特别不爽，是吧？嗯、啊，他说我所有在莫斯科的回忆都没有了，现在是吧？就是人生之中表现出了一种遗憾。呃，我不知道大家有没有这种，就是被人拿走东西的经历啊，或者哪怕说你不是说东西被人拿走，你的资料全部都遗失了，或者比如说你手机丢了啊，有一些资料回不来了，那这个时候你是不是会有一种感觉，就觉得说，哎呀，我这个所有的回忆都不见了啊，我拍了那么多照片是吧？然后呢，就是有一种。怅然若失的感觉，哈、啊，仿仿佛我那几年都没过，哈、啊，一下子都没了。但是你有没有想过，其实从前的人，是吧，他也经历了那么多，他也没有那些照片作为记录，那他怎么办呢？还是因为啊，我觉得现代人啊，有些时候啊，太过于依赖那些电子数据了啊。咱们一定得做回一个真正的人类，不要每天在那玩那 Chat GPT 了。哈，我在活子，你说这。又、啊、翻起来一个朋友圈，就是大家在玩这个，我问,问几个问题吧，是吧？又问文心啊，又问 c 特啊，还有哪个来着？哈、啊，嗯、啊，好像那个毕英他们家也出了吧，对吧？哎、啊，来回问啊，说看看哪个 AI 更灵巧、啊，都比你们聪明，你们就别天天想那事儿。然后呢，其实就，哎呀，不在，不太开心嘛，对吧？然后呢，他就直接跟这个小哥说，他说：“其实我男朋友叫伊琳娜啊，是最美的人啊。”那这个时候就仿佛他已经出柜了哈、啊，就是他其实已经在跟对方在说，我之前有一个这个恋人的，就叫伊琳娜。对方也没有问他啊。然后呢，这个呃之后 ，Laura 就开始又开始说什么：“哎，我想念他看着我的样子，因为其实。”他被带走的这些东西里面，实际上大部分都是他跟伊琳娜的一种回忆。你看他其实在整个的这个旅程过程当中，已经是渐渐的遗忘李李琳娜的这么一个呃旅程了。因为呃，一旦就是说对方没有陪他开始这一段旅行，是吧？对方被 left behind 了。然后呢，他开始了以后呢，他还是会想念对方，他会给对方打电话。但是对方对他的态度呢，相对来讲还是比较冷漠的，因为人家马上好像就翻过这一篇啊，就有新人了啊，甭管是谁啊，陪。他一块玩人家每天就很开心，并没有说“哎呀，我想念你啊”或者怎么怎么样，也没有说“你回来啊”或者“咱们继续啊”什么之类的都没有，什么都没有。于是呢，这段时间拉 a 就非常的难过。那现在呢，以至于两个人的回忆也都没有了，他就有的时候就觉得更加难过了。呃，这个时候呢，小哥就说：“咱们快到摩尔马斯克了，要不咱们庆祝一下吧？”结果去了餐车以后，人家就说：“我们因为也快到终点了，基本上呢，就是你想点的很多东西都已经没有了，是吧？但是呢，我们可以给你换个酒，是吧？”然后呢，结果这个。女主呢，这个 Laura 当时呢就偷偷的给这个男主画了一幅画，她把这画就给这个男的了，是这个男的在睡觉的时候他画下来的。我们刚才不是说他不经常睡觉，他不生气的时候睡觉嘛，但实际上就是他跟，呃， Laura 跟小帅哥聊天的时候，他同时其实好像也画下了。这个男的的这个侧影哈、啊，睡觉的侧影，所以呢就把他送给他了。然后呢，结果就是他觉得两个人也算是朋友了，于是 Lara 就问他就跟他说：“你也可以画我。”这男主这个时候有点想哭，我感觉，就是他的那个整体的那个状态。你知道有些人就是喝完酒啊，或者他情绪激动的时候，他的眼睛的周围就全部都是那种红色的。当时这个男主就是那样的一个状态，然后呢，他就说你别期待太高啊，就一边一边看着 Lara u 一边画，呃，就是反正有点难受哈、啊。甚至是我现在说这一段的时候，我都有点难受，因为他马上就要分开了。本来这就是一个，你看对于 Lara u 来说，这是一段慢慢开始遗忘伊琳娜的过程，直接到直到。整个的他的在莫斯科的一些回忆，包括照片这些东西，全部都被人家拿走了，是吧？就是被动的丢掉了啊。不是主动他扔掉了，因为这是对他来说非常珍贵的回忆。但是实际上，就是可能某些程度上也在给你一种启示，好像告诉你说你应该 move on 了。然后呢，这个时候呢，哎，这男主就开始说：“你别期望太高哈，我给你画画了半天。”然后最后这个拉 a 说：“我想看一下呢，但是这个男主又不给他。”然后呢，就说这个，那拉 a 说：“我找你要一个地址吧。他”他他也没给哈、啊，嗯，这咱也不知道他们都咋想的，这这我也不太明白。但是呢，这个当时啊、呃，这个男主转身，他其实就离开了这个餐车，然后呢 ，Lara 追过去了。追过去以后，两个人在车厢里面啊，就他们自己的那个小车厢里面，两个人就抱在了一起哈。呃，然后就是这一段就感觉还挺浪漫的，因为实际上，呃，我有一个朋友特别喜欢这个电影，我没太明白。我跟他说，其实我看的时候没有感觉说就是特别强烈的那种。呃，情感上的波动，甚至是我在看的时候，仿佛只是去参加了一场旅行，但是这旅行啥也没有，就是因为我一直在坐这个绿皮火车，<笑>我在各种车厢里面游荡，然后又是特别冷的那种俄罗斯大东北，是吧？啊，这个呃广袤无垠，然后也没啥人，天天冻得要死，喝他们那烈酒也没啥可喝的。我不知道在看啥，但是实际上就是，当然了，我们回来来分析情感阶段的时候，我还是觉得有点意思的，因为这电影我至少看了两个星期了吧。然后我就突然想起之前我听一个播客节目，他们那女主播曾经讲过，就是说她当时跟有一个男生谈了一场毕业就分手的那种恋爱嘛，感觉还挺浪漫的。这竟然是一个我们巨蟹座能干出来的事儿。为十分的不可思议哈，而且当时特别有意思的是，就两个人都没再提这个，就说要复合的事儿，就基本上属于马上就要毕业在即了，就大家也都知道要分手。然后可能这个男生提了大概一次吧，嗯，当时这女生还蛮洒脱的，就觉得说，呃、哦，我不想这样，就是因为实际上你就是因为这段时间，然后我们互相陪伴，所以你才会觉得它很美妙。然后，如果说你毕了业之后，你们还要继续在谈恋爱的话，那就是其实有很多这种鸡毛蒜皮的事情啊，油盐酱醋是吧？这叫什么来着？啊，反正那些生活琐碎的事情都来了以后，就没有想象当中的这么开心了。呃，所以呢，实际上就是我觉得两个人这个时候就是情感点到达了一个比较浓的一个呃呃高点，但是呢，嗯、呃、，Laura 好像是想要亲吻这个男的，这个男的也没同意，还躲过去了，<笑>有点遗憾哈，但是这确实应该是比较美妙美妙的瞬间了。但是其实这一趟旅程，即便是到了这个摩尔曼斯克，仍旧不是 ，Lara 旅行的终点，因为他要继续去看壁画，反正都是旅程嘛。然后到站之前呢，其实这个男主就已经不见了啊。下车之后呢，那 Lara 去搭公交车。呃，总之两个人其实没有这样的一个分别的这么一个场景，就是可能在前一场戏里面啊，两个人相拥完了之后，这个下一场等到他再回过神来，或者他已经醒过来，到了摩尔曼斯克的时候，对方也没有跟他告别，对方就下车了。嗯，然后呢，其实他就是要继续 ，Laura 要继续去找这个壁画。然后呢，他第一开始的时候还用的他女朋友的名字，他用伊 l 娜的名字订的酒店，人家对方就问他说：“那你这个名字上面这个伊 l 娜为什么没来？”他说：“他有事儿，他没来。”所以就是，呃，应该是用了他的名字，所以呢，就是当时就反正住下来了。住下来之后呢，找这个酒店前台，他想找一个导游带他去看岩画。呃、哎，这两个服务员吧，就面面相觑。人家说了，说那个，嗯，这这这个时候没有来这儿看这个岩画的，都不是这时候看。你、就是、说你很容易被困在这儿，你应该这个夏天再来。而且你你你现在去就没有意义，就没有人能带你去的。拉尔就觉得不信我，我这好不容易的，对吧？吃那么多亏也也不算吃那么多亏，好不容易对吧？坐了三天了，两三天了，这个三四天的这个绿皮火车，我好不容易到，你跟我说没有，等夏天再来。我说那不行。结果呢，他就找那个出租车，出租车也不去，说人家说的这个在那个河对面开不过去啊。呃，除非是有那个科学家，你搞研究，你开直升飞机能过去，然后呢，啊、呃、就很尴尬，他就觉得，哎，这是能怎么办呢，对吧？他这个终于到了摩尔曼斯克了，他还是给伊琳娜打了个电话，但是呢，所有的一切都听上去这个特别的遥远啊。然后之后呢？这个伊琳娜当时好像还在睡眼惺忪，然后她问说：“咱们这个时差是多少？”可是她当时伊琳娜说：“咱俩一个时区啊，没所谓时差不时差的。”哎呀，反正伊琳娜说话就是那种很敷衍。你见过那种你情商高的朋友，他不跟你发火，嗯、呃，然后但是他就会跟你说一些有的没的，他会跟你说哎、啊。哎，这个一定是一个非常有意思的地方，然后呢，就开始就是说，哎，我有点困了，要挂电话了，那大早晨呢？所以这就,就有些时候我也在想一个问题，就是你如何去面对你心不在焉的一个恋人，是吧？嗯，这个他去到这个呃一趟施工工地哈、嗯，然后呢，可能递了张纸条，咱不知道他干了嘛、啊，反正呢，他就回酒店了。结果呢？后来前台给他打电话说，那个有人在这儿找你，哎，可高兴了，是吧？因为他也没有别的朋友嘛，摩尔曼斯克就只有这个男主啊，屁颠屁颠儿哭起来。一看这个男主来了，哎，像小狼狗一样啊。虽然我前面从来没有用这个词去形容过他，但是实际上男主本身他还是比较年轻的哈、啊，比较年轻的一个就是那种像有钱呵呵没有没有，就是那种普通的那种坏小子。结果男主一看见 Laura 就说：“行，咱走吧，也不说去不了，也啥都不说。”然后呢，就坐了一个车、嗯，上了车，哎，就几个人在那儿开始研究啊。这这男生特别好，这男生好在哪儿呢？就是他让我想起来，我小学的时候曾经有一个小学同学，就是那种是有点就是那种江湖气，他是有那种社会气在的，就有的时候他很凶狠。但是这个人不是没有感情，甚至时候很多时候他很热情，他会想尽一切办法想要去帮你，他会跟你说说走，你你想去看，咱就去看啊，找几个公园，说，咱想个办法，你们给我弄个船，啊，人家就说这没法开，着，都大风预警了，你怎么可能硬弄一个船出海呢？但是他就是要去，而且外面还一直就是在。下雪，但是呢，也是尝尽了各种办法，最后走到了一个，就是他感觉像一个小岛，跟一个就是那种海边的某一个地方一样，就是你能看见海，有尽头，然后呢，就大风也来了。这个时候呢，就是其实他们已经到了那个最边界的那个地方了。我理解哈、啊，但是最后呢，就是最终其实。呃、uh, ，Lara 并没有看到这个岩画是什么样子的，但是她仍然还是就是眺望远方，觉得很开心。然后呢，两个人在路上呢还嬉戏了半天，就是拿那个什么，呃，雪什么的互相砍对方呀。这个时候呢，男主就突然问了她一句，他说：“你看过《泰坦尼克号》吗？”然后这个女主说你：“你怎么着是咱们俩都要死了吗？”<笑>就反正他俩互相有这么一段对话。然后这个男主说：“哎 ，Rose 没死呀、啊！哎呀 ，Lara 就说，反正最后大家都会死的，啊，这个故事到了结尾的时候，其实这个男主找人把这个 Lara 送回酒店。”然后呢，他其实第一开始的时候，他看见那个在在那个车窗看见那个男主在那跟人说话的时候，他以为这小伙子会跟他一起走，但是呢，没想到就没跟他一块走，车就开了。然后那个司机呢就跟他说：“这个撩哈了，给了你一个纸条，就是这男孩的名字。你看我一晚上没记住这男孩的名字，说他给了你张纸条，是他画的一个画就是画的那个 Lara u 的那个样子，而且呢，就是后面补了一句《三字经》，就原来说那“我爱你”的那个，然后这个 Lara u 就笑了笑得很开心，这一段旅程就结束了，整个这个电影也结束了。相对于我前一段时间看的《快进人生》来说，这部电影绝对值得一个四星好评。<笑>因为有一段时间哈、啊，就是你看电影看得多了以后，你就会觉得，哎呀，这电影对吧，太平了，我们得看点那种激烈的啊，是吧？刺激的、好玩的。但是看多了之后，你又觉得，哎呀，它有什么意思呢？它给你留下什么了呢？对吧？呃，就是人性的思考是吧？还是，呃，给你留下了某一些哲学上的一些理念？其实都没有，反而是我觉得在整个的这个六号车厢的这个故事里面，它其实讲述的是女主整个的一个心路历程，呃，如何去摆脱了一个其实可能并不爱你，或者是说她，呃，对你并没有那么上心的这么一个。呃，这个伴侣和你在路上啊遇到的一个其实素昧平生的这么一个人，他会竭尽他的所能去帮助你，但是他其实只是一个陌生人。你们之间所发生的一些，嗯、呃，一段时间吧，就可能几天的这样的一个生命当中的一个连接，那这个连接其实非常的微小、微不足道。在你生活当中，呃，他占据的这个时间或者这个篇幅非常的小，但是他可能却是你人生当中最值得纪念的一段日子。他比这个那 Lara 和伊 l 娜在呃莫斯科一起这个吃喝玩乐啊，快乐的那段时间更值得让人去怀念。因为某种程度上来讲，这小伙子其实什么都没有。所以他给你的东西才会显得更加的弥足珍贵，虽然可能最后也没有达到你的这个目的，没有他没有去看成这个烟花，那总比那个对吧？你的那个伴侣，他说他要陪你去，他连去都没去，他在那儿懒洋洋的，甚至他不想听你在电话里面讲什么，呃，要好很多哈。呃，我觉得这个故事基本上就就是我们连评价都做完了啊。整体上说来，我觉得还是挺有各种看点的。就比如说，它这个其实是情感之间的这种流动，其实它做的都是非常小细节的一些东西，甚至其实它比较像是一个爱情小品，但是整体的观感让你会觉得，哎，还挺舒服的，就是你旅程当中的一次感动。呃，我分享一个我之前的一件事情哈，是我突然想起来的，就是。呃，你人生当中有一些哪一些非常微小的瞬间，让你觉得啊、呃，你很难忘，但是它又很渺小。就我记得，我曾经有一次我在去公交车站的路上，当时我就觉得这公交车很快就会来，而且那个时候嘛就不是很在意那个，呃，就是这个就淋淋几滴雨这种事情。然后我就过马路的时候，我身边有一个小姐姐。他替我撑了一下伞，就本来其实他只是打伞，然后跟我一起过马路，然后突然之间他就把伞拿过来，然后跟我一起举着，然后我还跟跟他说哦谢谢谢谢，其实不太用，就这个场景其实我已经记了很多年了。你想想，我大概哎算了，这个事情要透露年龄了，我就不说了，反正是我上大学的时候的事情了。你看都这么久了，你仍然会记得，所以实际上就是。哪怕只是你点滴的一点点的这种幸福感，就别人对你做的一些就是事情，嗯、呃，你还是会有很多感动的。呃，欢迎大家来在我们的评论区跟我们来分享一些，就是嗯、哎，你曾经觉得很感动的一件事情啊，很小的一件事情啊，不管是什么都可以给我们这个留言评论。今天节目就先到这里吧，啊，然后我们这个评论区见啊。呃，你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及翻译晴播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。呃，在那里我们可能会不定期的去发表一些影片的评论啊，这些可能是不会在。这为什么这段说这么长啊？啊<笑>、呃，欢迎你们归。哎、<笑>这段不剪了，我就不剪。欢迎你们关注我们的微信公众号“重新聊电影”，我们可能会及时或者不计时的发布一些影片的资讯，或者是电影的评论，这些可能是我们节目当中没有提及到的，好吧？啊、呃，感谢大家的收听，我们下次再见。
1: てるのに、風に吹かれて、見たようにこえる。